0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерины Некрасова. Сегодня всем, кто сейчас проснулся, напомню, день милиции... Ой, то есть, простите, день полиции российской, с чем мы поздравляем всех, опять же, хотел сказать, причастных, но это снова не то слово, всех... Служил их, людей, всех стражей порядка настоящих. И по случаю праздника мы сегодня в программе «Кошкин дом» будем говорить о животных, которые стоят на страже. Законы и порядка. Вот какие они бывают. Они бывают разные, между прочим. А кто из них самый эффективный, мы будем спрашивать у Григория Манева, кинолога, автора и ведущего программы «Планет собак» на телеканале «Моя планета». Григорий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, правда, хотелось бы поздравить всех действующих сотрудников и недействующих тоже, которые находятся в запасе. С профессиональным праздником. У меня много друзей, кто служит сейчас, кто служил до этого, друзья? Я от всей души поздравляю вас! Спасибо вам.
0: Да, это правда. Вам спасибо большое. И а, понятно, что самое известное, наверное, да, животное, естественно, которое служит, это собака, поэтому начнем не с нее. Хотела вас спросить: Григорий, как вот, на ваш взгляд, кто? вас больше всего удивил, когда вы узнали о том, что и это животное, оказывается, тоже может приносить пользу Отечеству, вот там, нося погоны условные такие, невидимые.
1: Ну, вы знаете, очень интересно. Во-первых, ну, это достаточно известный факт, я не знаю, насколько он известен, Екатерина, вам. Во многих музеях мира служат кошки причем они получают зарплату иногда даже и пенсию потому что разные грызуны это большое бедствие есть кстати говоря и в эрмитаже я знаю что в лувре коты работали и работают до сих пор То есть это, конечно, может показаться смешным, но на самом деле такое небольшое отступление. У меня есть мои очень хорошие знакомые, очень состоятельные люди со своими, прошу прощения, тараканами в головах. И когда они столкнулись с проблемой грызунов, они устанавливали разные замысловатые устройства, но ничего не помогало. Им тогда посоветовали «заведите кота». А они начали сразу смотреть, значит, там высокопородные говорит: нет, вот возведите, вот помощь да, 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 мурзика, да. И как раз буквально через пару дней у меня приятель ехал, подъезжал к дому, остановился на заправке. И ему говорит: вы знаете, вот нам здесь подкинули вот двух котят не хотите взять? Люди взяли и не пожалели. <свят> <свят> вот. А то, что касается
0: других служебных животных, ну, во-первых, я. Э, Давайте да. я про котов останемся на да. котах. Я читала, <свят> что в одном из отделений полиции Новозеландского вообще достаточно сложно было найти животное вот мне готовилось, да, а, точнее, историю, где бы кот выполнял какие-то вот прям служебные обязанности. И все сводилось к тому, что это или мыши. Он ну, ищет мышей и ловит. Или это а, служба в, в ведомстве а, психологическом. То есть да вот подразделение там, психологов Кстати, Вы служебных. нашли что-то еще? Нет, в том-то все и дело. И а, это неудивительно, потому что, ну, слушайте, ну где кошка и где дрессура? Это, по-моему, две параллельные прямые, которые практически никогда не пересекаются. Можно, конечно, попробовать вы тоже, я так понимаю, ничего другого не нашли. То есть вот это две Ну, функции, которые они могут исполнять. Давайте
1: так, если в принципе, если смотреть вообще на всех служебных животных, то они исполняют именно те функции, которые им предназначены природой. Потому что если мы говорим, меня вот то, что потрясло и удивило, это вот э, почтовые голуби, которые использовались в рабоче-крестьянской Красной Армии до середины 30-х годов. По крайней мере, официально, может быть, потом они тоже использовались. Я видел уникальные фотографии. Во-первых, я видел наставление 1927 года, которое предписывало правильно «обучать» почтовых голубей. И я не понимаю, как такое возможно. Это вопрос голубятникам. Вот, кстати говоря, я думаю, что скоро мы как раз будем снимать голубятников, поскольку, как киношники говорят, такая уходящая натура. Но факт остается фактом, что были передвижные голубятни. Они выезжали в поле, отпускали голубей, голуби летели, значит, там, возвращались на свое место, а потом эта голубятня передвигалась, и голуби возвращались туда, вот в эту передвижную голубятню. Как такое может происходить, если честно, я не понимаю, но я видел фотографии этих передвижных голубятин. То есть, вот, в принципе, вот это удивительно. То есть, по каким вообще навигационным приборам работают... Uh, голуби я не очень понимаю, но факт остается фактом. Ну, по тем правда же самым, видимо, по,
0: по которым птицы находят да, дорогу всегда домой и в жаркие края, и потом обратно туда же, Где они гнездовались Вот ровно в то же место Ласточку на тот же дом прилетит и так далее Кстати говоря,
1: извините, конечно, что перебиваю Пока не забыл, если мы уж так пошли перечислять Я здесь недавно Общался тоже с очень интересным человеком Который работает в Соколиной службе аэропорта Шереметьево И На самом деле это очень серьезная Проблема во многих аэропортах мира Это птицы, которые Мешают взлеты и посадки Пассажирских самолетов и вот есть службы, которые, ну, во-первых, включается запись голосов, если не ошибаюсь, кречета, чтобы отпугивать птиц. Но плюс еще есть и птицы, которые хищные птицы, которые непосредственно охотятся, непосредственно работают вблизи аэропортов. И это очень важная миссия такая.
0: Да, но не только вблизи аэропортов. Все знают, что в московском Кремле работают официально соколы или ястребы. Соколы, не помню. Соколы. Соколы, да. И э, с ними филин заодно. Там есть большой филин. Но э, У нас-то они, понятно, они отпугивают ворон. А вот в Нидерландах, по-моему, орлов или ястребов, скорее, их уже, э, орлов, их э, дрессируют на то, чтобы они сбивали беспилотники. Ну, понятно, что маленькие такие и я читала, как их дрессируют, это самое интересное же всегда, что к этим беспилотникам привязывают кузочки мяса, и птицы их атакуют, думают, что это Еда.
1: Ну, вкуспоощрительный вот. метод дрессировки, да. Да, самый
0: эффективный, конечно. Так что действительно много-много есть удивительного. Но давай, кстати,
1: о Нидерландах. Опять же, пока не забыл, вот у нас так раскручивается наш разговор очень интересно. В Нидерландах в свое время, еще в Средние века, на судах, которые ходили по Северному морю, использовали небольших лайкообразных собак. Вот у нас даже слово лайка, мы все-таки пришли наконец к собакам, у нас слово лайк ассоциируется прежде всего с громким голосом. Вот даже охотники говорят, что голос у лайки должен быть доносчивый. И вот их использовали для того, что они могут подолгу лаять. Это небольшие собачки, это предки такой породы, как шиперки. Они могли долго лаять, и это был таким, такой звуковым сигналом был, чтобы суда в Северном море не сталкивались, потому что там достаточно часто бывают туманы.
0: Mm-hmm. Такие маяки, да? да? Звуковые только.
1: А англичане использовали для этих целей свиней, кстати.
0: Oh. Да. да, вот да. ровно точно так же.
1: Немцы, голландцы, датчане использовали собак, а вот англичане почему-то свиней.
0: А, так, теперь действительно переходим к собакам, а потому а что даже есть новость, которая объединяет собак и свиньи, но правда, в не очень хорошем контексте для свиней, потому что в одном из аэропортов собака, опять же, да, в такая служебная, она там кто-то хотел свиную голову провести, вот, не дала провести свиную голову, хотя ее достаточно упаковали так прочно. Ну да, давайте как раз перейдем к разнообразию. На свиньях, собачьих. между прочим,
1: да. когда-то же ведь свиньи искали трюфели.
0: Да, да. Это же но вещь.
1: да, я разговаривал с итальянцами, когда мы как раз снимали в Италии собак, которые занимаются поиском трюфеля. Они сказали, что, собственно говоря, ну, это были такие больше единичные случаи. Но почему-то они так удивились, что это широко известно, потому что забрать трюфель у свиньи очень тяжело. А если учесть, что да, это большая опасность, что может свинья просто откусить пальцы, вот и все вот И поэтому, собственно говоря, ну если мы уж начали говорить о животных на службе человека, то тоже, в общем, нужно вспомнить и о хрюкающих.
0: Да, конечно. А, друзья, между прочим, вы тоже можете присылать свои истории. Мало ли, может быть, вы сейчас уже обеспечиваете спокойную старость какой-нибудь служебной собаке или какой-нибудь еще животному. Расскажите о, о повадках его. на Наши координаты можете направлять свои истории. 5533, это смс-портал и наш WhatsApp 8903 семьдесят шесть 363. К собакам переходим. У них есть разные наконец-то. профессии, до да, наконец-то, наших любимых. А потому что кошки, они, они не дураки же. Ну что им служить правильно? Они сами себе служат всю жизнь. А вот собаки, они тоже не дураки, но они а, готовы, как я читала, готовы даже жизни отдать. Хотя мне кажется, это такой перебор, это слишком большое очеловечивание, Как вы считаете? Вот это говорили кинологи, которые с ними вы работают. Знаете,
1: вообще есть, ну. А человек, когда приходит на службу, начинает профессионально заниматься с собаками, ему практически сразу начинают вдалбливать в голову, не собаку. И это абсолютная правда, потому что это совершенно другой биологический вид. Если другая физиология, значит другая и психология. Но все дело в том, что вот когда ты долго работаешь с собакой, как с любым другим живым существом, которым ты живешь, это вот, кстати говоря, очень часто кино сравнивают взаимоотношения со своими животными, подопечными, с собаками, со их взаимоотношениями со второй с половиной. Это на самом деле правда, потому что очень много схожих параллелей э, таких. И у меня была собака, которая надо мной и подшучивала, которая у нас были абсолютно такие дружеские вот, вот в человеческом смысле дружеские отношения у нас были, скажем так, договоренности такие, которые мы соблюдали. И это всегда, если честно, вот для меня такое расхождение, такая уж, прошу прощения, шизофрения, с другой стороны, я четко знаю, что нельзя человечивать собаку, с другой стороны, каждый кинолог знает, что есть что-то в собаке необъяснимое, что, собственно говоря, вот особенно опытным людям дают возможность усомниться в этом то, вот... То, что это да. животное. Да, вообще, то, вот в этой догме даёт возможность усомниться. Нет, ну
0: извините, маленькая такая ремарка и отступление. Психологи, которые были в этой студии, неоднократно говорили о том, что да не чувствует собака никакого чувства вины, да не испытывает она его, это совершенно все вот наше
1: Давайте я объясню с точки, зрения, да. Да, с точки зрения физиологии. Здесь все достаточно просто. Очень часто собакам приписывают какое-то неведомое шестое чувство. Все дело в том, что у собаки очень э, хорошо развито обоняние. То есть, по некоторым данным, в 10 тысяч раз у собаки развито обоняние. Просто, чтобы вы понимали, чтобы чтобы, э, это было предметное сравнение, если вот отсюда, э, с э, района Белорусского вокзала, в Москве, мы бы увидели, что творится в Питере-на-Невском. Вот примерно... Давайте так, и, чтобы вы понимали, насколько mm-hmm. у собаки хорошо развито обоняние. Собака очень хорошо улавливает настроение человека, потому что, в общем, опять же, с этим существом оно тоже и живет, и работает. И когда человек недоволен, он, собственно говоря, выделяет запах адреналина, запах, опять же, можно ну, совсем, если упростить, это запах раздражения. То есть практически все наши эмоции пахнут. Пахнет радость, пахнет боль, пахнут другие проявления наших чувств. И поэтому собака их очень легко улавливает, и если человек недоволен, он просто пахнет по-другому. И поэтому собака понимает, что она сделала что-то не то. Ну, а мы, пользуясь литературным русским языком, говорим, что собака испытывает чувство вины. И, в принципе, такое сравнение лично для меня приемлемо.
0: Ну, слушайте, она чувствует, что она сделала что-то не то но выражает при этом, понимаете, она по-своему, по-природному все равно. А мы считаем, что вот ей стыдно, ей не стыдно, она просто регулирует своё поведение. Катюш, я прошу прощения,
1: вы знаете, я, наверное, вот как у этой поговорки очень много авторов приписывает авторство этой поговорки, чем больше я узнаю людей, тем больше меня тянет к собакам. Вы знаете, ну, на самом деле люди-то не так далеко ушли от этого, потому что мы зачастую играем, мы зачастую делаем, делаем вид. Нам не стыдно, мы делаем вид. Нам иногда, нам нужно где-то улыбна, улыб, улыбнуться, и мы улыбаемся, но на самом деле нам не смешно. А собака в этом плане, мне кажется, существует более откровенная.
0: Ну и возвращаясь тогда к тому, как она свои все способности природные использует да, на службе. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, она готова погибнуть там, за какое-то дело? А она же готова погибнуть, на самом деле, не за какое-то дело, наверное. Вот как она считаете? не
1: знает, что она может погибнуть. Давайте так. Хотя собаки, у которых были серьезные ранения, они, например, четко знают. Они могут связать. Звук, там, предположим, резкий, звук, звук взрыва, звук стрельбы. С
0: какой-то физической
1: болью. Конечно, конечно.
0: И зная это, тем не менее, она идет дальше. Нет, какая-то собака дальше не пойдет. Она скажет, ребят, с меня естественно, хватит. Естественно, как как человек, какая-то собака,
1: впрочем. да. Здесь, да. здесь все абсолютно, собственно говоря. Здесь собака работает. Опять же, если мы говорим опытная собака, то она работает за можно сказать за хозяина за похвалу хозяина за то чтобы хозяин был доволен вы понимаете собака а, в гораздо большей степени социальное существо даже сказать нежели чем мы потому что собаки это животные стайные волк это животное семейное это большая разница потому что например волки взбиваются в стае когда вот совсем то что называется приперло голодный год неурожай вот Пищи нет, и, собственно говоря, нужно идти, кстати говоря, и в этих случаях волк начинает нападать на человека, потому что гораздо чаще мы можем встретить информацию, когда медведи нападают на человека, а волк, вы волка в лесу не увидите, он просто вам не покажется на глаза, и когда волк доведет до крайности, он только тогда нападает на человека. Собака здесь немножечко другое. Собака, собаки сбиваются в стаи, и это животное стаи, но е, оно не может жить по одному. Просто вот, ну, это на самом деле собака, волк-одиночка, это в природе достаточно такой редкий феномен, а собака тем более. А мы, собственно говоря, посмотрите, сколько людей, в общем, живет в одиночестве, и от этого не тоскует особо. Поэтому собака, она заинтересована в общении с человеком, она заинтересована в игре, потому что подавляющая часть приемов дрессировки строится, вот вы сказали, что в начале... Про вкусопоощрительный метод мы там заговорили, но на самом деле игровой метод, он является гораздо большим стимулом для дрессировки собаки, нежели чем метод вкусопоощрительный. Сейчас, насколько я знаю, вот мировая тенденция, она как раз, дрессировщики склоняются именно к игровому методу, и собака делает все, чтобы хозяин был доволен. А чувство долга, ну, давайте мы вот такие вот высокие материи, все-таки оставим человеку.
0: Но а все-таки а, волевая сфера у собаки, насколько присутствует, возвращаясь вот да, к этим взрывам, если собака понимает, что дальше, дальше будет страшно, дальше, возможно, там какая-то, какая-то граница уже, да? А э, разве может в этой ситуации ее удержать какая-то похвала, хозяина, потенциальная, или что-то еще? Ведь, э, ну, когда жизнь идет о жизни, речь идет о жизни и смерти уже?
1: Ну, давайте так: о жизни и смерти здесь, опять же, все-таки собака до конца не понимает, что вот, что там будет дальше после смерти это раз, а во-вторых. Здесь, ну, во-первых, это дрессировка, во-первых, это постоянная работа. Если вот мы говорим сегодня, еще раз хочу поздравить всех сотрудников а, МВД, э, и особенно кинологов, потому что я со многими дружу, это люди мне близкие, это, в принципе, такие мы там, можем выяснять долгое отношение там, в плане там, расхождения там, школ дрессировочных, но это практически вот для меня, это такая моя большая семья. А вот. И то, что касается вот э, здесь, это дрессировка, на самом деле, когда люди приходят... Работать с собаками, вот я столкнулся с тем, что я до армии занимался собаками на учебно-дрессировочной площадке, там мальчишка еще выигрывал соревнования, и пришел в армию, естественно, у меня была одна дорога с... к собакам, я ничего больше, в общем, не знал и не хотел, и для меня это было естественно, например, убрать вольер, ну, когда 40-градусная жара, и вот убираешь ряд вольеров, ну, честно скажу, запахи не самые лучшие. И вот я сразу понял, что все романтики отсеиваются именно на этом этапе, остаются практики, потому что на самом деле, да, конечно, работа с собакой – это своя специфика, это совершенно другие взаимоотношения, которые подавляющему большинству людей, которые с собаками не работают, они непонятны даже в погранвойсках, в МВД. На кинологов иногда смотрят как на инопланетян, причем ну, даже иногда начокнутых таких инопланетян не всегда понимают. И когда ты там объясняешь, там не надо здесь ходить, не надо затаптывать, не надо это трогать. вот На тебя смотрят как на сумасшедшего, что он раскомандовался вообще. Вот, а, и здесь есть своя специфика. Но все таки вот этот вот тандем собака и человек, это, конечно же, дрессировка. Это, конечно, постоянная работа, рутина, постоянная отработка. Но это еще и вот такая душевная, Душевная привязанность, поскольку, например, Папа Римский Иоанн Павел II разрешил собакам вход во все католические храмы, признав за ними душу, и, в принципе, я с ним здесь согласен.
0: От чего зависит специализация собаки, ее вот конкретная профессия? Будет она заниматься поиском преступников, будет она заниматься поиском наркотиков или взрывчатки? Зависит ли это от породы, зависит ли это от родословной или это исключительно личные качества характера?
1: Ну, давайте начнем немножечко с конца по поводу родословной. Вообще, для чего человек выдумал, ну, так я сказал сейчас, выдумал, для чего, собственно говоря, человек ввел линии определенные, которые потом были названы породами. Потому что все мы стремимся к предсказуемости, и мы хотим увидеть определенные качества, в том числе и рабочие, от собак определенных пород, и мы хотим четко понимать, что вот если у нас собака породы, условно говоря, английский «поинтер», Хорошо делает стойку и ищет птицу для охотника». если скрестить двух хорошо работающих собак, мы получим прекрасно работающую собаку, естественно, при должной дрессировке и уходе. Здесь то же самое. То есть, когда мы говорим об определенной породе, ну, сейчас работают и лабрадоры, и спаниели, и, естественно, овчарки, немецкие овчарки. Но сейчас, кстати говоря, такой больше идет перекос в сторону бельгийских овчарок. Хотя здесь тоже Многие кинологи, когда только появились Эти собаки, они, в общем То, что называется, подсели на эту породу Увлеклись ею А сейчас я разговаривал с ребятами Все-таки идет такой небольшой откат обратно потому что К уже немецким К немецким овчаркам, к тем, кто привык работать Вот я честно скажу, я Служил в армии, потом работал В структуре Государственного таможенного комитета Потом, так сказать, еще Служил родине и у меня всегда получалось работать только с немецкими овчарками, ну вот я так привык, понимаете? Ну а Это какие
0: вот... у бельгийских недостатки оказываются? Вы понимаете, недостат...
1: Нет. здесь дело не в недостатках, здесь дело в том, что насколько а, к особенности породы может привыкнуть тот или иной человек. Mm. Они очень быстрые, они очень активные, и здесь от человека, который работает с такой собакой, нужны, в общем, недюжинные профессиональные способности, качества, таланты.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Григорием Аньём. 35 минут в Москве. Мы продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях Григорий Манев, кинолог, авторы ведущей программы «Планета собак» на телеканале «Моя планета». Про собак мы и говорим, но сегодня мы поговорим мы говорим о служебных собаках, которые вот, приносят пользу Отечеству не только своим а, прекрасным внешним видом и а, ласковыми повадками. 5533 для ваших смс-ок, 903-170-6363, наш WhatsApp. Вот нам а, спрашивают у вас, Григорий, а чем черный терьер? Плохо, кстати говоря, черный терьер служит?
1: Вы знаете, ну, вообще раньше, конечно, эти собаки служили, но сейчас э, они больше, собственно говоря, разводятся любителями, и если раньше это были собаки для сторожевой службы, то сейчас, в общем, сторожевых собак совсем осталось совсем-совсем мало». В основном сейчас собаки работают на поисках взрывчатых веществ, на поиск наркотических веществ. Есть собаки, которые работают, ищут людей, так сказать собаки, которые занимаются следовой работой. Есть собаки, которые ищут наличные деньги и янтарь, потому что, да, сказать, А деньги
0: же не пахнут.
1: Деньги пахнут еще как пахнут, потому что, собственно говоря, для а, покраски купюр используется абсолютно своя краска, которая имеет свой специфичный запах и собаки, да, ее легко расшифровывают. Пахнет янтарь потому что из Калининградской области достаточно много вывозится янтаря, и собаки используются на таможне, чтобы перехватывать такие вот запрещенные грузы.
0: Ну это опять же какая-то порода или несколько пород, которые пригодны именно к такой работе специфической, у которой, может быть, слишком чересчур обостренный нюх.
1: Вы знаете, в основном используются бельгийские овчарки-малинуа, немецкие овчарки, лабрадоры, Лабрадор ретривер, если быть более точным, и спаниели. Русские охотничьи Америка, английские кокер спанели, спрингер спанели, английский. Но то, что касается вот о необычных породах, в 70-е годы в, в Бельгии, в Брюсселе в управлении по борьбе с наркотиками работал йоркширский терьер. Вот такая вот маленькая собачка, которую сейчас вот наши гламурные барышни очень любят носить на руках. Но там тоже была барышня, говорит, работала очень эффектная женщина, как, которая, как правило, ходила в таких, ну, не то чтобы вызывающих, а приковывающих внимание нарядах и она могла заговорить легко с любым человеком, как правило, она прогуливалась в аэропорту, на вокзале, в, на центральных улицах, площадях и так далее. И пока она, собственно говоря, вела разговоры, собачка работала. И если собака обозначала присутствие наркотических веществ, то потом за этим, за этим человеком устанавливалась слежка, и говорят, что вот такой вот маленький песик нашел какое-то невероятное количество наркотических веществ.
0: Потрясающе. А, кстати говоря, собаки, которые работают или таким способом конспиративным, прямо скажем, или которые работают открыто на мероприятиях в людных местах, как они дают понять, что они что-то учуяли?
1: Ну, вообще сейчас распространен так называемый пассивный способ обозначения, то есть когда собака замирает, обозначает укладкой, посадкой или стойкой то место, которое, собственно говоря, нужно обследовать. Раньше собаки, когда находили, особенно это касалось наркотических веществ, собака могла поцарапать, ни в коем случае не кусать, а поцарапать лапами чемодан или коробку, которую она нашла. Но сейчас, собственно говоря... В основном собаки обозначают именно таким образом. Ну а если мы говорим о взрывчатых веществах, там собака должна вести себя абсолютно спокойно, потому что даже если собака подаст голос, может залаять, то взрывчатое вещество может сработать и на звуковые колебания. Так что, это вот как говорят сапер это вообще это своя жизнь, это своя специальность, а собаки-саперы тоже. Это, в общем, своя такая планета.
0: Возвращаясь как раз к волевой сфере, люди друг в друге-то бывают неуверенные, а в собаке, которая порой не должна даже пикнуть, как вы сейчас сказали, ну, если не пикнуть, то гавкнуть, а как может быть человек уверен на сто процентов, что она сейчас не сделает чего-то не то такого Знаете, фатального?
1: Я, я понял. Я вам расскажу историю, вот, которая была свидетелем. Она произошла в Шереметьево, когда я еще там работал. У меня там сейчас осталось очень много друзей, и моим наставником был руководитель кинологической службы Шереметьской таможни Антон Сергеевич Малиновский. Антон, если ты меня слышишь, передаю тебе огромный привет, пользуясь служебным положением. Так вот, по поводу доверия. Ну, во-первых, опять же, вот на каком-то определенном этапе, не сразу, но на каком-то определенном этапе наставник говорит доверяй собаке доверяй собаке и это опять же мысль она вдалбливается в голову и человек уже зная поведение своего животного он может собственно говоря с той или и долей вероятности сказать «собака дурака валяет или правда нужно посмотреть вот все очень просто Будний день, утро кончается смена, то есть ты отработал всю ночь, ты хочешь спать, ты уже, так сказать, хочешь домой, а служебный автобус отходит и, собственно говоря, ты можешь просто на него не успеть. А если ты начинаешь досмотр там, со всеми официальными процедурами, это все затягивается, потому что там огромное количество писанина нужно найти, понятых, это все, в общем, нужно соблюсти все процессуальные вещи. И вот собака обозначает какую-то сумку. Это вот реальный случай. Собака обозначает сумку. Сумка открывается, а там конфеты шоколадные. Ну и, естественно, поскольку все же специалисты вокруг «О, собачку не кормите!» А Антон знал, что да, собака может сработать на какие-то пищевые раздражители, но собака себя немножечко по-другому ведет. Это вот нюансы, которые понятны только человеку, который долго и кропотливо работает с собакой. Он говорит, «Нет, давайте смотреть». А, начали распаковывать и под слоем шоколада оказались совершенно другие конфетки. Вот. И точно так же был тоже случай, когда собака обозначила такой большой контейнер, открыли его. Опять же, почему-то это все происходило утром после тяжелых таких ночных смен, когда уже ты 10 раз подумаешь связываться вообще с этим или не связываться. Потому что если ты начинаешь это все дело, у тебя это занимает полдня. Вот, открываем контейнер, там запчасти для автомобилей, все в масле, все в промасленной бумаге, но собака, вот две собаки сработали, и, в общем, там, ну как, да вроде есть, а ты, да что ты вот тоже что-то, дай смотреть». Давай, значит, все это распаковывается, все это, так сказать, во-первых, ты занимаешь время и других людей, ты, не ты, это, и опять же это повторюсь, много именно писанины такой.
0: Это, извините, то, что прилетело или то, что улетало?
1: Это транзитный был багаж. Угу. Вот, и ты, там открывали мы какие-то, в общем, металлические колбы, которые там, опять же, промасленные, там какие-то трубки, внутри трубок нашли подарки.
0: Прекрасно. Что получает собака за такую службу?
1: Собака получает самое главное, вы знаете, вот собака, вот, ну там кто-то, естественно, у кинологов, кстати говоря, суеверные люди здесь тоже, а кинологи не любят говорить о своих суевериях, но кинологи люди суеверные по большей своей части, и у каждого свой ритуал есть. Там кто-то вот покупает определенную там сосиску, там кто-то а, там дает конфеты. В общем, ну, у каждого я говорю свой ритуал, который как правило держится в тайне, ну чтобы не подтрунивали. Ну и так, на фарт, то что называется. Вот. А в основном собака, собственно говоря, когда ты подходишь, вот там собака сработала, у тебя все правильно сделала, ты подходишь, молодца, молодца, красавчик, красавчик, ковничка. А он тебя облизнул, у тебя на душе хорошо.
0: Но а, мы же, люди, понимаем, что если мы нашли там маленькую партию наркотиков, нам одна премия, большую партию наркотиков, большая премия. А вот собакам а, разнятся награды. И чувствует ли собака, что сейчас, да, она молодец, а сейчас она ну, просто красавица.
1: Любой положительный результат в работе, вы понимаете, вот <свечес> в свое время меня тоже наставник учил, говорит, научись хвалить собаку. Когда ты сказал, молодец, хорошо, это для собаки ничего, ты должен по-настоящему похвалить собаку. Он говорит, поцелуй ее вот Разверни, поцелуй ее в попу, чтобы ей приятно было. Вот. то есть вы понимаете, собака, она, поскольку существо искреннее, как я говорил, она очень хорошо чувствует запахи, и с собакой тяжело лукавить, и поэтому кинолог должен научиться хвалить собаку и делать это от всей души. Если это будет формально, то никакого, в общем, положительного результата в дальнейшем не будет.
0: Собака и наркотики, служебная собака и наркотики, все знают то, что кто-то называет слухами и враньем, а кто-то убежден, что так и есть. Собак подсаживают на наркотики, чтобы она их искала, и это собаки глубоко нездоровые. Что скажете?
1: Кинологи все время в таких случаях продолжают. Ну, те собаки, которые ищут янтарь, им янтарную крошку посыпают в еду, те собаки, которые ищут взрывчатые вещества, им, наверное, тратил и так далее. Ну, во-первых, таких методик никогда не существовало. Начнем с этого. Все это делается через игру. Я сейчас не буду открывать всех тайн, потому что все-таки это служебная тайна, и есть там определенные нюансы. Но. Дорогие друзья, поверьте, что таких методик, во-первых, никогда не существовало, это раз, а во-вторых, подавляющее большинство собак работает через игру, потому что вот я говорил, что это сейчас в современной дрессировке самый действенный метод. Вот и все
0: Ясно. А, Пишет вам, а, Григорий, слова да, всякие приятные, наши слушатели. Спасибо, друзья, всегда вас, очень приятно. Да, благодарят вас за вашу программу, когда будут новые серии спрашивают Планета собак», и что планируете снимать?
1: То есть можно сейчас сказать? Помимо,
0: да? да, говорите, помимо «Голубятин», что еще?
1: На телеканале ОТР выйдет скоро моя авторская программа «Домашнее животное с Григорием Маневым». Совсем скоро, по выходным дням она будет выходить с утра. И мы там будем рассказывать и о кошках, и о собаках, и о голубях. Но самое главное, мы будем рассказывать о хороших, добрых людях. И программа будет добрая, потому что я всегда руководствуюсь одним мерилом. Если я могу показать... Вот у меня сейчас младшему сыну 4 года. Если я могу показать то, что я делаю своему младшему сыну, значит, я за это берусь. Если я не могу по каким-то причинам это все показать, Ну, значит, я этого не делаю, не потому, что, так сказать, мне не нужны деньги, я просто убежден, что каждый должен бороться... Кто-то называет это зло, кто-то называет жестокость. Но каждый должен вносить свою лепту своим способом. Поэтому я еще раз поздравляю всех сотрудников МВД, кинологов, я говорю особенно, потому что это, в общем, близкие мне люди, потому что они вносят свою лепту в борьбе с, скажем так, тем, что детям показывать не хочется. Тем, что детям показывать не хочется. А мы будем показывать, наоборот, то что, хочется, то, что нужно показывать детям, чтобы учить их доброте и хорошему отношению к ближним, к собакам и так далее.
0: Каждый, конечно, наш слушатель, у кого есть собака, начинает спрашивать, а как же вот моя порода, а как же моя парада. Ну вот в том числе пишет нам про доберманов, одной из основных патрульных собак. Действительно, в Европе встречаешь доберманов рядом с полицейскими. Ну, вы знаете, у нас их нет?
1: не знаю, вот честно скажу, я в Европе, если я сказать, что две страны, где я не бывал, но вот Евро, в Европе Доберманов на патрульной службе я не видел. Все дело в том, что когда-то эти собаки вообще были номером один в работе. И мы сделали не так давно документальный проект, который назывался Вызывайте кинолога. Это у меня была Мечта, с которой я носился почти 10 лет, это история отечественного служебного собаководства, и мы раскопали вообще безумно интересные факты о собаках, о людях, которые работали, и вот как раз у нас одна из серий посвящена самой первой-самой ну, как бы лучшей собаке полицейской начала 20 века в России был такой доберман Трев. Мы даже серию назвали «Король Трев", потому что его сослуживство звали Король. Mm-hmm. А, и это как раз был доберман. Тогда эта порода называлась доберман-пинчер, сейчас доберман. И эта собака обладала... Вот, кстати говоря, опять же, собака – это собака. А у этой собаки был прекрасный дрессировщик Владимир Дмитриев, человек, который всем сердцем любил собаку, понимал ее, и вообще вот о собаководстве в начале 20 века очень интересно, потому что вот мы по большей части, к сожалению, не знаем вот наших героев, о которых вообще должны знать, и был такой чиновник в начале XX века, действительный статский советник Владимир Иванович Лебедев, который, когда пришел на работу, он, сказать, ушел в запас, это был офицер, и он пошел на работу в Министерство внутренних дел. Достаточно хорошо быстро подвигался по служебной лестнице, и ему была поставлена задача сделать Москву городом пригодным для жизни, потому что в самом конце 19-го, в самом начале XX века века Москва была самым криминальным городом России, потому что была хитровка, была Марина Роща, и вообще в Москве, почитайте Елеровского, это вообще своя специфика была. Так вот, ему была поставлена задача сделать Москву городом пригодным для жизни. Он попросил командировку на три месяца в Европу для изучения иностранного опыта. Командировку ему не дали, но то, что называется, за свой счет отпустили. И э, этот человек привез в Россию дактилоскопию, привёз, э, этот человек выпустил первый с, у, словарь уголовного жаргона. И этот человек привез, собственно говоря, применение служебных собак. И когда он обратился на высочайшее имя с письмом...
0: А, извините, а до этого да. не применялись собаки?
1: Первое применение официальное собак относится 25 мая 1896 года. Генерал от инфантерии Свиньин, тогда он командовал пограничной стражей, подписал указ о применении, о заведении сторожевых собак на пограничную. Конечных постах. Там много говорилось о собаках, но практически ни слова не говорилось о кинологах. И поэтому, собственно говоря, это были такие, но ну, не то чтобы единичные случаи, но системы не было. А этот человек, собственно говоря, это крестный отец отечественного служебного собаководства. И вот интересная штука – когда он писал письма значит, с просьбой выделить денег, учредить такую службу, над ним только смеялись. В конечном итоге он выбил то, что называется средства, но средств дали совсем-совсем мало, в надежде, что половина из них будет, ну, скажем так, разойдется, а другой половины просто не хватит на заведение службы. Этот сумасшедший отстанет со своими бредовыми идеями. Но Лебедев он взял все деньги под собственный контроль. Он лично отбирал кинологов и здесь первых кинологов, потому что сейчас мы знаем, кто такие кинологи и с чем их едят. А тогда вообще было непонятно, что для чего, как вообще отбирать этих людей. И он лично отбирал кинологов, он лично проводил собеседование, потому что это должны были быть, во-первых, люди, которые знают службу от и до, во-вторых, это должны были быть кристально честные люди, А это всегда, в общем, задача непростая, отобрать таких людей. И, конечно же, самое главное, они должны были любить собак. И вот был первый набор, 11 человек, и э, открытие школы было 21 июня 1909 года. Кстати говоря, 21 июня празднуется День кинолога. Именно вот вознаменование этой даты. И вот на этих курсах был главным... Тогда это была профессия, называлась учитель собак. Первым учителем собак русской полиции был признан колоточный надзиратель московской полиции Владимир Дмитриев и его собака по кличке Трев, Деберман. И они раскрыли огромное количество преступлений. Они работали и в сыскном отделении, кстати говоря, потом... Дмитриеву эту службу не простили, и когда он перешел на службу к новой власти, его потом, собственно говоря, расстреляли, а следы Трефа потерялись, но он дал очень много потомков, и первые собаки советской уже милиции Деберманы как раз вот были его щенками, то есть от него. Но потом этих собак, к сожалению, со службы сняли, ну, к сожалению, к счастью, во-первых, пошли немецкие овчарки, они не настолько притязательный, потому что деберман – это инструмент очень точной и высокой настройки. И здесь требуется огромный профессионализм. А такого специалиста подготовить быстро очень тяжело. Это штучный товар, вообще хороший кинолог. Да все, в общем, хороший, Это штучные экземпляры, но хороший кинолог – это штучный товар, который, собственно говоря, он обтачивается десятилетиями потому что человек только через несколько лет, когда он приходит на службу, начинает работать с собакой, он понимает, что почем. он понимает. начинает. вот кинологи говорят, чувствовать собаку. Чувствовать собаку, Но есть простое определение этому, что ты с той или иной долей вероятности знаешь, что у тебя собака сделает в следующую секунду, в следующую там минуту и так далее. А мне больше нравится другое. Есть у кого-то из рок-поэтов, Такое, и если ты чувствуешь это, как чувствует негр-блюз. Вот если ты чувствуешь, как негр-блюз, вот свою собаку, как свою руку, правую, левую, тогда ты кинолог. А если нет, ну тогда просто за поводок держись.
0: Тогда заканчивая наш разговор, к сожалению, а как же собака, которая вышла на пенсию, может уйти к другому хозяину, если они друг друга чувствовали, как негр-блюз?
1: Вы знаете, в подавляющем большинстве случаев, если человек отработал с собакой всю жизнь, он забирает ее себе, и собака доживает свой век у кинолога дом, потому что ну, это, это член семьи. А
0: у одного кинолога одна собака, он работает с ней постоянно.
1: А если мы говорим об МВД, о таможне, это, да, одна собака. Да и, в общем, сейчас, поскольку пограничные войска в подавляющем большинстве переведены на контрактную основу, там тоже собака mm. закреплена за одним человеком. И, естественно, даже когда, я знаю, что вот кинолог по каким-то причинам увольняется, а собаку... Не оставляют. Собаку, ну, так сказать, или списывают, или, в общем, так сказать... И это, мне кажется, абсолютно правильно, потому что это член семьи, это, человек, это, это существо, даже оговорился человек, но это правда. Это существо, с которым ты делил очень-очень многое.
0: Григорий, спасибо вам огромное. Ждем вас еще, Григорий Манев, кинолог, автор и ведущий программы «Планет собак» на телеканале «Моя планета». И не только этой программы, не только на этом телеканале. Спасибо, Григорий. До свидания. Спасибо.